0: Hostung, oh Gesellschaft, Politik, Schwerpunkt, Thema, Diskussionen, Satire, K-Punkt, wir reden, du lass es zu. Ah, Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Simons in stund Stunde, wo heute, wie ihr selber gehört, ein bisschen anders steht, als ihr sonst am vierten Sonntag vom Monat, am 9 Uhr, hier auf KKK gewöhnt seid. Denn heute präsentiere ich euch nicht die gewohnten fünf Rubriken, wie zum Beispiel Real of Fake News, der Lederer vom Monat oder der gespielte Tweet, sondern ein Art Reisebericht von meinen Ferien in Südafrika, den ich im Februar von dem Jahr mit meiner Familie und mit guten Kollegen dürfen erleben durfte. Ein Art Reisebericht will ich euch nicht nur von Land und Leuten, sondern... Von der speziellen Erlebnis erzählen, die ich in eine zwei intensiven Wochen erleben. Das, da wir erstens fast 3000 Kilometer durchs Land gefahren sind und zweitens, weil wir eine Woche wie Verwandte von meiner Frau im Geschichtsträchtigen Soweto dürfen wohnen und somit Anteil an ihrem Leben gehabt Aber ich fange am besten am Anfang von der Reise an. Und das noch Circle of Life aus dem Film Lion King auf Sulu. einer Landessprache von Südafrika, wo ich als Intro schon angespielt habe. Am Mikrofon bis zum der Simon Kralin. <Sie>
1: si phi kakulum ku I'm <laughs> not
0: Zugeben. Ich habe mich nicht wirklich auf die Reise nach Südafrika, im Geburtsland von meiner Frau, vorbereitet, sondern habe mich überrascht, was mich wird erwarten wird. Natürlich bin ich als Whitey-White-Man ein wenig skeptisch, gewesen, denn wer mich kennt oder schon mal gesehen hat, weiss, dass ich fast durchsichtig und blond-graue Haar habe und so in einem afrikanischen Land auffall. Der zweistündige Flug von Ziri nach Johannesburg hat mich weniger beschäftigt. Denn, da es ein Nachtflug war, haben meine zwei Kinder, 6 und drei, geschlafen. Und bei einem Flugzeugabsturz wären wir, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenigstens auf Festland und in dem Meer gelandet, was mir persönlich sympathisch wäre. Denn lieber irgendwo im Busch in Afrika, als mit einer Gummiweste im Meer treibend auf Hilfe hoffen. Und meine Frau, meine zwei Kinder, mein Kollege und ich, am Morgen, noch einer Nacht, im Flugzeugssitz und Film aus der Kopflehne vom Sitz vorne dra in Johannesburg mit unserem Gepäck raus sind, haben wir als erstes einmal die Sonne und, ich nach dem Nikotilpflaster während dem Flug, eine Zugeziehung genossen. Dann ist es am Flughafen in Johannesburg umgegangen, als wir zu kommen, wo wir schon in der Schweiz reserviert hatten, was sich aber zu einer zweistündigen Geschichte entwickelt hat. Da müssen wir zuerst anstehen müssen anstehen und dann alle technischen Geräte vom Belegausdruckungsmaschinen bis zum Lesen für die visa ausgestiegen sind. Ebenso war einer von der den defekt und wir mussten austauschen. Aber zum Glück hat uns eine Art Kaffee aus einer lausigen Maschine mit Pulvermilch gemischt die Wartezeit verkürzt, respektive Suche nach einem Ort, wo man den Kaffee wegleeren konnte, vom Warten abgelenkt. Wo die ganze Familie und das Reisegepäck dann endlich im Mietbus verstärkt waren, war es als erstes mal komisch, dass der Fahrer, der ab dann fast immer mein guter Kollege war, rechts von einem sitzt. Dann ist es richtig vorwärts, wie Stadtteil für Hannesburg losgegangen. Denn Fourways war unser erstes Ziel, gewesen, wo wir das Haus für die zwei Wochen Fee bucht haben. Etwas, was sich aber rückblickend nicht wirklich gelohnt hat. Zu Fourways kann man sagen, dass der Stadtteil vor allem nach dem Ende der Apartheid anfangs aufblühen Weil ab dann viel mehr vollständig von Muren umgehende, mit Wachma ausgestattete und vom öffentlichen Raum abgeschlossene Wohnanlagen für die weisse Ober-, Mittel- und Oberschicht gebaut worden sind. Dort hat es zwar einen WLAN, ein Pool und es ist mehr oder weniger sicher, aber es ist auch langweilig. Warum werdet ihr noch erfahren? Wo wir dann, nachdem wir uns im ungewohnten Linksverkehr noch einmal verfahren und uns mit Getränken eingedeckt haben, in Forways Acho angekommen sind, ist meine Frau ihre Verwandte in Soweto einem völlig anderen Stadtteil von Johannesburg abholen. Das für ein Willkommen mit der Familie, die nach der langen Reise als kleiner, kurzer Anlass geplant war, aber ganz anders geändert hat. Und was bei dem Fest abgegangen und bei unserer Reise durch Südafrika weitergegangen ist, gehört ihr nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung.
1: Just stop na lendlela kuthiwa ngoqondo tswane igqihala lendlela kuthiwa ngoqondo tswane igqihala lendlela the top ay ngoqondo I go go to the top. go to the I go go to Wir
0: sind auf the und I'm I'm Simons Stunde wo ich euch heute statt meiner bekannten fünf Fabriken von meinen südafrika reise erzähle, die ich im Februar vor diesem Jahr mit meiner Familie und einem guten Kollegen erleben durfte. Und meine Frau am ersten Abend in Südafrika mit ihren Verwandten, die sie in Soweto, dem besten Stadtteil von Hannesburg, ist, abholen, in 4Ways angekommen ist, sind einiges mehr als neun Personen aus unserem Mietauto mit neun Plätzen ausgestiegen und zu willkommen zu hat können starten. Neben den vielen Verwandten von meiner Frau sind auch Kollegen und Bekannte eingeladen um uns Ferienankömmlinge aus der Schweiz zu begrüßen. Und das hat in sich gehabt, denn nach dem Essen, wo vorwiegend aus Fleisch bestand hat, ist Alkohol geflossen. Dort dazu ist zu sagen, dass Südafrikaner gern trinken und eine Kühlbox zum Getränk kalt halten in jedem südafrikanischen Haushalt wahrscheinlich mehrmals vorkommt. Denn zum Beispiel in Soweto ist es normal, dass man seine eigenen alkoholischen Getränke in Disco mitnimmt und sie dienen auch als eine Art Zahlungsmittel. Mehr dazu gehörte aber später. Zurück zum Willkommenskriere, wo schon bald zu einer Autoparty party in einem offenen Gebäude mit typisch afrikanischem Strohdach geworden ist. Denn von der Großmutter über Großtante bis zu vollen eigenen Nichten haben alle Alkohol getrunken und es ist ausgiebig zu lauter Musik getanzt. Worden. Und je mehr ich drunk habe, ja, Je besser ist mein nicht wirklich in Englisch geworden, was sich ab dann über die ganze zwei Wochen erstreckt hat. Zwar kommen einem mit Alkohol Kopf die englischen Wörter nicht mehr so schnell in den Sinn, aber dafür redet man einfach drauf los. Geendet hat der erste Urbeug in Südafrika nach einem langen Flug aus der Schweiz, dass ich mit meiner Schwiegermutter, ihrer Tante, die am Tisch eingeschlafen ist, und meinem Schwager als Letztein am Diskutieren war, wo ein Gückel auf euch kreien und es langsam hell wurde. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst habe, ist, dass ich mich nicht wirklich an den Tages-Nacht-Zyklus im südlichsten Zipfel von Afrika gewöhne. Denn für einen Europäer ist es im Sommer am Obig lang hell, was in Südafrika nicht der Fall ist. Denn es wird schon am frühen Obig dunkel und das, wie wenn man einen Lichtschalter betätigt, ohne lange Dämmung, was für die reichen Wiese eine panische Flucht in ihr sicheres bewachte Hei bedeutet. Etwas, was wir zu einem späteren Zeitpunkt vor unserer Reise selber eindrücklich erlebt haben. Dafür ist es in Südafrika am Morgen, aber schon sehr früh hell, was bedeutet, dass das Leben der Südafrikaner früh am Morgen anfängt. Als ich nach ein paar Stunden Schlaf nach dem Willkommensfest aufgestanden bin, haben wir zum Glück noch einen Tag Zeit, zum Ankommen und im Liegestuhl am kleinen Swimmingpool zu hängen, bevor wir mit der Reise von Johannesburg zum Krüger Nationalpark ans Meer und wieder zurück nach Johannesburg losgegangen ist. Trotzdem habe ich es abgelehnt, um 12 Uhr am Mittag schon Whisky zu trinken, was mir ein Bekannte von meiner Frau aber nicht übel und er sich ein Black Label in ein mit Eis gefülltes Glas eingeschenkt hat. Nach dem Baden im Pool und dem Sonnentanken im Februar sind meine Familie, mein guter Kollegen, Verwandte von meiner Frau und ich am Abend auf Italien essen. Ihr denkt jetzt sicher, was Italien? Ihr meint, es geht und um Südafrika? Ja. Und um das geht ja auch. Und wenn ich das mit Italien gemeint habe, gehört wieder noch einer kurzen musikalischen Unterbrechung.
1: Scho-scholosa. 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 Here Men must work for me. Dig, dig, in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the
2: sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. We um met Africa. Show the Lord's Africa. We knew We Africa. We knew We
0: Lieblingsradiosender und hörtet im Simonsinstund, wo ich euch heute nicht meine bekannten fünf Rubriken präsentiere, sondern ein Reisebericht von meinen zweiwöchigen Südafrika-Ferien, wo ich im Februar dieses Jahr mit meiner Familie und einem guten Kollegen dürfen erleben durfte. Mit auf Italien gegessen, habe ich vor der musikalischen Unterbrechung von meiner Erzählung gemeint, dass wir es in Nacht im Monte Casino in der Nähe von Fourways, einem Stadtteil von Johannesburg genossen haben. Das Monte Casino ist eigentlich eine kleine Stadt im italienischen Stil, mit Restaurantläden und eben einem grossen Spielcasino, wo man mit Roulette, Blackjack, Poker und vielen anderen Glücksspielen sein Geld verlieren kann. Und dass die spielsüchtigen Gäste nicht merken, ob es Tag oder Nacht ist, ist über die ganze Überbauung in den künstlichen Himmel mit Sonnen, Mond, Sternen und Wolken gespannt worden. Man hat also das Gefühl, in einer italienischen Kleinstadt unterwegs zu sein, was irgendwie schon speziell ist, wenn man sich in Südafrika befindet. Nach der zweiten Nacht in unserem Haus in Fourways, wo wir auch einen Teil von unserem Reisegepäck gelassen haben, ist es mit der ersten Etappe unserer einwöchigen Reise durch Südafrika losgegangen. Die zweite Woche, so war es geplant, hatten wir dann gemütlich in Fourways am Pool verbracht, zu was es aber nicht gross gekommen ist. Warum, werden ihr später in meinem Reisebricht hören und auch verstehen. Und meine zwei Kinder, meine Frau, mein Schwager, der uns auf der Reise begleitet hat, ich und das im Auto verstaut sind und mein guter Kollege am Steuerrad Platz genommen hat, ist die siebenstündige Fahrt Richtung Krüger Nationalpark im Osten von Südafrika losgegangen. Genauer gesagt ist Malelane ein Ort, beim dem vom Krüger Nationalpark mit Bungalow Ferienüberbauung und das Ziel gewesen. Die Reise ist, nachdem sich mein guter Kollege gut an Linksverkehr gewöhnt hat, ohne Zwischenfälle verlaufen. Auf den meistens breiten Straßen, ähnlich wie Autobahnen ohne Leitplanken, wo sich teilweise Kilometerlang ohne Eikurve durch die südafrikanische Landschaft ziehen und von deutschen, holländischen oder englischen Besetzern gebaut worden sind, kommt man auch recht gut vorwärts und man hat nur zum Tanken und kurz etwas Essen eine Pause eingelegt. Wahrscheinlich haben Sie beim Bau der schnurgeraden Strasse auch ein paar einheimische Stämme ihre Dörfer verlegen müssen, oder der weisse Mann hat sich den Weg mit Waffengewalt gemacht, was mit Schusswaffen gegen Speer wahrscheinlich nicht wirklich aufwendig ist. Aber zu der ehemaligen Waffe von der einheimischen südafrikanischen Bevölkerung gehören dir zum späteren Zeitpunkt meiner Erzählungen mehr, denn wir haben auf unserer Reise auch den Stamm der Sulus besucht und vieles über ihre Kultur erklärt worden ist. In Malilane, unserem Zielort beim Krüger Nationalpark ankommen, haben wir für zwei Nächte, zwei Herzige, nebeneinander stehende Bungalows können mieten. Eins für meine Familie und mich und eins für meinen guten Kollegen und meinen Schwager. Und weil es im Februar in Südafrika ja Sommer ist und es Grill von unserer Unterkunft gehabt, ist ein Teil von unserer Gruppe Fleisch und Beilage zum Grillieren kaufen. Und wenn ich sage Grillere, dann meine ich Grillere. Denn ein Stück Rindfleisch, das so groß ist wie vier von meinen Hand kostet umgerechnet nur 16 Franken. Ihr versteht also langsam, wo wir in diesen zwei Wochen in Südafrika sehr viel Fleisch konsumiert haben. Nach einem ausgiebigen Grillieren und einer warmen Dusche war es auch schon wieder stockdunkel gewesen und wir sind noch ein paar Schlummern für die Erwachsenen ins Bett, während wir am nächsten Tag haben, weil wir den Krüger Nationalpark erkunden. Und was wir dort erlebt haben und wie es mit meinen Ferien in Südafrika weitergegangen ist, hören ihr noch ein bisschen südafrikanische Musik.
2: I feel my wings riding the wind. Yeah, I see the finish line just up ahead now, And I can feel a rising deep within. And that's the sign of a victory. Mm-hmm. And that's the sign of a victory. Mm-hmm. Now I can see the distance of your journey,
1: how you fought with all your might. You open your eyes to global warming, and through it all, you sacrificed
2: your life. That's the sign of a victory. Hey. Anything, including the impossible. Yes, I know. So let's look up.
0: dem Simon seine Stunde auf Kanal K, wo heute etwas anders klingt als sonst. Denn anstelle von meinen bekannten fünf Fabriken gehört ihr ein Reisebericht von meinen Ferien in Südafrika, und ich vor allem von den speziellen Erlebnissen erzähle. Nach einer erholsamen Nacht in Malelane sind wir am Morgen Richtung Krüger Nationalpark aufgebrochen. Der nächste Gate zum Park war nur ein paar Autominuten von unserer Unterkunft entfernt gewesen. und überraschenderweise konnten wir mit unserem Mietbösschen selber im Krüger-Nationalpark fahren und mussten nicht müssen eine geführte Tour mit einem Gate absolvieren. Denn wer will schon mit anderen Touristen, Einpfercht in einem offenen Bösschen wie dir im Zoo, durch einen Nationalpark gefahren werden? Schon so darf man das Auto im Park nicht verlassen und erlebt eigentlich das Umgekehrte, wo wir vom Zoo gewöhnt sind. Die sind frei und wir Menschen sind eingesperrt. Und auch ohne geführte Tour haben wir einige Tiere gesehen und es ist schon eindrücklich, wenn ein Elefantenherrter vor einem über den Strasse läuft und ein paar Meter neben dem Auto inzwischen ein bisschen in Form von Blätter und Äste zu sich nimmt oder sich ein Bad in einem Wassertümpel gönnt. Neben Elefanten haben wir auch ein schlafendes Nashorn, Warzenschwein, Affe, Antidope, ist Zebra und verschiedene Vögel gesehen. Interessanterweise haben mehr Erwachsene aber mehr Freude an diesen Tieren gehabt als meine Kinder. Denn für sie, so habe ich gemerkt, kommt es noch nicht so darauf an, ob der Elefant, den sie gerade vor sich sehen, in Freiheit oder im Zoo lebt. Elefant ist Elefant. Weil die Strassen im krüger Nationalpark meistens asphaltiert sind, haben wir dann auch noch wollen, auf der Schotterstraße, die es auch hat, noch ein paar Tiere, die Ausschau halten. Aber glaubet mir, nach einer Stunde auf Schotter mit einem Mietbus ist man froh, wenn man wieder Asphalt unter den Rädern hat und sich das Hirn vom Körper holen kann. Wo wir nach einem langen Tag im Krüger Nationalpark wieder bei einem der Gate Argo sind, ist unser Auto genauer kontrolliert worden als beim Zoll, damit ja nichts aus dem Nationalpark mitgenommen wird. Zurück in haben wir uns als erstes wieder mit Nahrungsmitteln, also vor allem mit Fleisch zum Grillieren entdeckt, wo wir dann wie am ersten Abend am Grill vor unserem Bungalow zubereitet haben. Am späten Abend bei einem Bierli ist uns dann vom Vermieter vor unserer Unterkunft in Englisch mit holländischem Akzent erklärt worden, warum wir im Nationalpark so viele Elefanten gesehen haben. Der Grund ist eine Art Elefantenblock, weil Grauhüter in der sicheren Umgebung des Parks keine natürlichen Feinde haben, was auch logisch ist. Denn als Leu würde ich auch lieber provenanten los, als ich mit einem Elefant anzulegen. Und darum werden Luten dem Vermieter immer wieder Elefanten in andere Parks in Südafrika verlegt um einen Ausgleich zu schaffen. Jedoch kommt es auch immer wieder vor, dass sich Wilderer im Nationalpark aufhalten. Aber von dem Wilderer, wo wir am nächsten Tag in den Nachrichten gehört haben, ist zum Glück nicht viel übrig geblieben, weil er anscheinend auf ein Ruderleue gestoßen ist, der nur ein paar Knochen und Kleiderflätze vor ihm übrig gelassen haben. Wenn wir gerade beim Thema Wilderer sind, ich glaube, wir haben bei einer Tankstelle sogar einen gesehen. Denn ein riesiger Pickup, der verschmiert ist, ein weißer dicker Fahrer aus der Kabineausstieg, wenn zwei Dunkelhütige auf der Ladefläche mitfahren dürfen, ist schon auffallend. Aber vielleicht hat nicht der weiße Mann seine zwei schwarzen Helfer auf die Ladefläche verbannt, sondern sie haben nicht seine holländische Folklore aus dem Autoradio hören und haben freiwillig eine Freiluftfahrt gewählt. Nach der zweiten Nacht in Malelane beim Krüger Nationalpark ist die längste Autofahrt am Stück vor uns gestanden. Denn wir sind von Malelane um das Vasiland um nach Durban am Meer, im Süden von Südafrika gefahren. Und was wir auf dieser zwölfstündigen Fahrt erlebt haben und bis sonst mit meiner Ferien in Südafrika weitergegangen ist, gehört ihr noch ein Musik. Das natürlich auch, damit er gut aus dem WC, ohne einen Teil meiner Erzählungen zu verpassen. <lacht>
1: I to
2: Today's concert will be about the music of South Africa
0: and the music from the Graceland album. Men. This is Graceland in Concert 1987. Ihr sind auf der richtigen Frequenz, nämlich bei Radio, KK und hörtet im Simon seine Stunde, wo ich euch heute statt meiner fünf Rubriken ein Reisebericht von meiner Südafrika präsentiere, und ich im Februar dieses Jahr durfte aber auch viel Schrägs erlebt habe. Bevor der musikalische Unterbrechung angetönt, ist vom Malelane beim Krügen Nationalpark nach Dörben am Meer im Süden von Südafrika die längste Etappe mit dem Auto vor uns gestanden. Cool ist dort aber, dass wir sehr viel vom Land gesehen haben und in Südafrika hat es im Gegensatz zu der Schweiz unglaublich viel Platz. Dort gibt es zum Beispiel kilometerlange Baumplantagen, wo grosse Tannen in Reihe und Gleis stehen, wie bei uns im Kleinformat der Mais auf den Feldern. Als Kontrast fahren wir dann aber wieder durch endlose Weiten, wo weit und breit kein Haus steht und man, beim richtigen Platzregen, den wir dreimal erlebt haben, mit dem Auto muss anhalten, am Straßenrand in Sekunden Sekunde Bäche entstehen und in einer Minute ein Dutzend Blitz sieht einschlagen. Und genau an so einem verlassenen Platz, viele Kilometer vom letzten Ort entfernt, sind wir tanken. Nachdem wir als einziges Auto auf einem riesigen Parkplatz angehalten haben, wollte ich halb verdorbene Früchte in Abfall entsorgen. Doch bevor ich sie in den konnte, hat ein afrikanischer Arbeiter sie aus der Hand genommen. Und meine Frau und ich als einzige Kunden, denn zum Laden von der Tankstelle gelaufen sind, haben wir gesehen, dass der Arbeiter die fast schon gerne Früchte mit seinen drei Kollegen geteilt hat. Und so kommt man denn als Tropfen auf den heißen Stein, nicht nur mit Getränk für die Weitereise aus dem Laden, sondern auch mit Essen für vier Arbeiter. Mit gemischten Gefühlen sind wir weitergefahren. Aber es wird nicht die letzte Situation in Südafrika gewesen sein, wo wir direkt mit richtiger Armut konfrontiert worden sind, wo mich immer noch beschäftigt und mein Unverständnis für gewisse Menschen in Europa nach meinen Ferien ins Unerträgliche steigte. Unsere zwölfstündige Autofahrt von Malelane beim Krüger Nationalpark nach Dürben und Meer hat uns oft durch sehr farbenfrohe südafrikanische Dörfer geführt, wo man als Autofahrer gut aufpassen muss, weil Mensch und Tier am Stoßrand unterwegs sind. Und so eine Situation ist wohl ein Fahrer von einem niegelnagernohlen Golf in einer Kurve zum Verhängnis wurde. Denn sein Auto hat, nachdem er eine Kuh angefahren hat, die wahrscheinlich mit inneren Verletzungen auf die Straße gelegen ist, ein total Schaden gehabt. Nach so einem Erlebnis ist man dann wieder froh, auf der vorhin erwähnten, schnurgeraden und breiten Straßen unterwegs zu sein, wo man als Autofahrer nicht immer damit muss rechnen, dass einem etwas das Auto läuft. Aber auch dort erlebt man spezielle Sachen. Kilometerlange, gerade Strasse an ihre Tücken und nur dank gutem Verhalten und Glück hat es in unserer Reise keinen üblen Unterbruch gegeben. Und vor dieser Situation mit der südafrikanischen Polizei und was wir sonst noch alles in unseren Ferien in Südafrika erlebt haben, gehört ihr noch ein bisschen Musik. Natürlich aus Afrika. Außerdem Simon seine Stunde und das do, auf KNK. Statt meiner fünf Rubriken, die so sonst am vierten Sonntag vom Monat von mir gehören, präsentiere ich euch heute einen Reisebericht von meiner südafrika ferie wo ich zwei Wochen lang viel Spezielles erlebt habe. Wie ihr gerade gehört habt, sind auf der zwölfstündigen Fahrt von Marilane beim Krüger Nationalpark nach Durban am Meer nicht nur die kurvenreiche Strassen durch Totschaften von Südafrika wegen Tier und Menschen am Straßenrand unbrechenbar, sondern auch die kurvenlosen, breiten Autobahnen haben ihre Tücken. Denn es ist ungewohnt, auf der Straße einen Lastwagen vor einem zu haben, der mit schweren beladen ist, aber nicht horizontal zur Strasse sondern eine gefährliche Neigung nach links hat und man das Gefühl nicht los wird, dass er jeden Moment könnte kippen könnte. Krippe. wir dann gesehen haben, dass das mehrtönige Gefährt hinter in einem und der Fahrer anscheinend nichts davon merkt, haben wir mit Lichthupen darauf aufmerksam mache. Jedoch hat der Schieflage was im Laster erst mitbekommen oder der Hinterreifen platzt und uns nach Plastik stinkend in vielen Einzelteilen ums Auto geflogen ist. Durch den Ruck, was das Platzen vom Reifen verursacht hat, ist der Lastwagen den wirklich fast in Straße Strassen kippt, bevor er zum Stillstand ruhig. ist. Wir natürlich, alle die Fahrer vom Lastwagen beim Aussteigen gesehen aus dem Autofenster anschauen, haben überholt und sind froh dass unser Auto nicht vom Reifenteil getroffen worden ist. Denn ein paar hundert Meter weiter ist uns ein mit einem Flugzeugcockpit hinten drauf was auch einige Fragen aufgeworfen hat. Leider ist in unserem Mietbus aber kein Dashcam, also eine Kamera vorne im Fahrzeug, wo alles filmt, eingebaut gewesen, denn wir hatten interessante fünf Minuten auf Band. Was bei einer zwölfstündigen Autoreise auf meistens breiten und schnurgeraden Strassen für den Fahrer auch ein Problem werden ist, dass man immer schneller anfängt zu fahren. Und weil mein guter Kollege, der, wie schon erwähnt, die meiste Zeit am Stuhl gesessen ist, weil er sehr gerne Autofahrt und sich schnell an den Linksverkehr gewöhnt hat, die Situation mit der südafrikanischen Polizei nicht selber im Radio wird erzählen möchte, schildere ich euch die Situation aus der Ich-Perspektive. Wie bei ich einer langen Autofahrt nicht nur Kinder Abwechslung brauchen, habe ich, zinderst in unserem Büssel sitzend, eine Dokumentation über Tschernobyl auf dem Tablet geschaut. Okay, ich weiß, es ist ein speziell spezielle Unterhaltung während Ferien in Südafrika, aber es hat mich auch gerade interessiert. Und weil mein Sitz auf der Höhe von der hinteren Achse des Mietbüsse war, habe ich schon gemerkt, dass wir ziemlich schnell unterwegs sind, weil es mich recht durchgeschüttelt hat. Aber ich bin froh, es immer vorwärts zu denn ich wollte auch irgendwann mal in diesem Dörben ankommen und volles Vertrauen in die Fahrkunst von meinem guten Kollegen. Plötzlich aber gehöre ich von ihm, dass sich eine Person auf der Fahrbahn befindet, die lieber aus dem Weg gehen sollte. Aus dieser Person ist aber ein Sekunde später, wo wir sie genauer sehen, ein Polizist geworden, der mit einer Kelle konkret. hat. wir etwa 100 Meter nach ihm zum Stillstand gekommen sind, haben wir durch Rückspiegel beobachtet, wie er zu unserem Auto läuft, durchs Fahrerfenster hineinschaut und zuerst mein Kollege, meine Frau auf dem Beifahrsitz, meinen Schwager, meine zwei Kinder und dann mich mustert. Natürlich musste mein Kollege aussteigen und zum Polizeiauto mit, das etwa 150 Meter hinter uns, hinter einem Baum, am Strassenrang gestanden ist. Daneben ist ein weiterer, ziemlich fester Polizist, wo das mobile Geschwindigkeitsmessgerät bedient hat, auf dem Stuhl gesessen. Da wir alle im Auto die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt nicht kennen und auch nicht gewusst haben, wie schnell wir unterwegs sind, was uns blitzt hat, ist nichts anderes übrig geblieben als zu warten. Ich habe aus dem Rückfenster beobachtet, wie der Polizist mit meinem guten Kollegen etwas im Polizeiauto zeigt und er dann mit hinter einem verschränkten Arm und mit gesenktem Kopf nach dem Auto gewartet hat, während die beiden Polizisten miteinander geredet haben. Nach etwa 10 Minuten, wo wir nicht gewusst haben, ob wir weiterfahren dürfen, oder unsere Reise in einem kleinen afrikanischen Dorf unterbrochen wird, ist mein Kollege zum Auto zurückgekommen. Mit dem Wort «Schnell», bevor er sich das Anderste überlegt, ist er den rasch eingestiegen, und sofort losgefahren. Das, weil beim Polizeiauto Folgendes passiert ist. Zuerst hat der Polizist, der uns auf der Strasse angehalten hat, meinem Kollegen gezeigt, dass wir mit 137 Kilometer blitzt worden sind und das im 80er-Bereich. Während der Beamte eine Liste mit der Busseinteilung für schnelle Fahren führen genommen hat, sind auch Handschellen auf den Tisch gekommen, was mein guter Kollege nicht wirklich beruhigt hat. Denn auf dieser Liste ist aber eine Geschwindigkeit, die über 50 Stundenkilometer über dem erlaubten Tempo nur noch «No» und kein Geldbetrag mehr gestanden, was bedeutet, dass man dann nicht mehr mit einem Bus weiterfahren und sondern müsste mit auf der Polizei posten. Aber anscheinend hat der Polizist nicht ihre Familie im Niemensland stranden lassen, obwohl mein Kollege ehrlich gesagt hat, dass auch noch andere von uns einen Fahrausweis besitzen und hat sich mit seinem Supervisor besprochen. Und der Supervisor war nicht jemand auf dem Polizeiposten, sondern der feste Polizist am wo der sein Handy im Facebook gestöbert hat. Nach einer kurzen Unterhaltung zwischen diesen zwei Polizisten hat mein guter Kollege von AMS, ein «You can go!» gehört, hat sich bedankt und ist zurück zu unserem Mietbus gekommen. Wahrscheinlich haben wir der liebste Polizist von Südafrika verwünscht, denn an unserem Zielort in Durban habe ich zum späteren Zeitpunkt von unserer Ferien ganz anders gesehen. Und was wir dort in Durban am Meer im Süden von Südafrika erlebt haben, wie das Reis Zucker auf Johannesburg verlaufen ist und was in Soweto, einem Stadtteil von Johannesburg, alles läuft, gehört ihr nicht mehr, heutigen heutige Simons von 17 Stunden auf Kanka, sondern am 4. Sonntag vom Juli. Denn ich habe gemerkt, dass ein nicht langt, um euch vor allen meine Erlebnisse von meinen Ferien zu erzählen. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Reisebericht bis jetzt können unterhalten und dass ihr am um 22. Juli zum zweiten Teil von meinem Südafrika-Trip wieder einschaltet, wenn es auch ums das geschichtsträchtige Soweto geht, wo der Nelson Mandela gelebt und der Hector Piedersen erschossen worden ist. Hier auf ist geht es weiter mit Fish Chips Sounds, der Regesandik mit mit Rolf Schöner, und noch afrikanische Klang, die amerikanische Musik vor euch bereit hat. Ich danke fürs Zuhören. Bis nächsten Monat, wenn ihr mögt und passet auf euch auf. Am Mikrofon verabschiedet sich der Simon Kralin.